0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Arroz Fuego La Milpa. Esta entrevista es traída a ustedes gracias a Mayra Cisneros, tu Realtor favorita. Si usted quiere comprar, vender, refinanciar, busque a Mayra Cisneros Realtor en Facebook. O si quiere llegar a sus oficinas, la dirección es el Little River Turnpike, unidad A, Anandel, Virginia. El número de teléfono es 703-936-2789. Otra vez la dirección, por si usted quiere llegar a las oficinas de Mayra, Little River Turnpike, unidad A. Anandel, Virginia, el número de teléfono 703-936-2789 y empieza el proceso de comprar casa en las mejores manos. Y qué mejor que las manos de Mayra Cisneros, tu realtor favorita. Por fin, pasando a la siguiente, amigos míos, por fin se dio después de un par de semanas cabildeando esta entrevista. Por fin se me dio. Hoy tenemos, tenemos a Milagros Meléndez. Jornalista, escritora, reportera de campo, como ella se hizo llamar una vez en el programa La Agenda, donde ella la podemos ver todas las mañanas a través de Facebook. Busquen Agenda Radio y ahí van a ver un el mejor noticiero de las mañanas de todo Washington, Maryland y Virginia. Milagros Meléndez, ¿cómo estás?
1: Bien, con esa presentación y esa entrada, uno se siente súper bien, Edwin, claro que sí. <risa>
0: Gracias ya. por aceptar mi invitación al podcast, te agradezco mucho.
1: Sí, como dijiste, por fin se hizo, ¿no? Ya habíamos cancelado, creo, dos veces este por situaciones mayores, así que, bueno, yo estoy muy, muy contenta, la verdad, de poder eh, ser su invitada y poder hablar un poco más de todo, un poco, y, y Llegar a las gente tan que tú que tú llegas, eh, la verdad que es admirable lo que has hecho. Eh, te, te he tenido siguiendo desde hace ya un tiempo y eh, me, me encanta cómo has progresado y cómo la gente te está conociendo cada vez un poco más.
0: Sí, muchas gracias. Que ahí nos vamos abriendo camino poco a poco. Es un poquito difícil, ¿verdad? Pero ahí vamos eh, con los muchachos. Pues le tratamos de echar ganas siempre y Tratamos de salir adelante y ahora con nuestro nuevo patrocinador también que confía en nosotros, que le agradecemos mucho y, y nos da más fuerza para seguir adelante. Pero venimos aquí, aquí a hablar de, de, de ti, Milagros Meléndez, de ti, ¿verdad? Entonces, <risa> entonces, yo quisiera que tú me cuentes un poquito de tu blog. Eh, que está muy bueno, yo lo estuve leyendo un poco y, 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 y también quisiera que adentráramos un poquito eh, cuando tú nos cuentas en tu blog de lo que le pasó a tu papá, ¿verdad? Eh, que ah, sí. le, Después de celebrar los 50 años de, de casado, tuvo un problema, sí. ¿verdad? Y entonces es algo que nosotros latinos no, no le ponemos mucho coco a esas cosas en veces, ¿verdad?
1: Así es, sí. Bueno, primero te cuento, eh, mi blog se llama Milagros Now, ¿no? Milagros como mi nombre, Now que te quiere dar eh, una eh, ilusión de, 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 de presente, actualidad, eh, de, de tendencia, eh, Milagros Ahora, pero también es Milagros como Milagros, ¿no? Como ocurren los milagros cada día en la vida sí. y un post que es un blog que es, eh, blog que es in, inspiracional que hablo sobre su vida, eh, deseo eh, sacarlo después de mucho tiempo que vino eh, terminando en mi en mi mente, en mi ser, el poder hablar sobre ello, porque yo, Edwin, he contado historias, muchísimas historias en más de 20 años de carrera que tengo aquí en el Alimento Comitano de Washington, historias de muchísima gente, eh, y, y luego sentí que Dios me estaba diciendo que yo tenía que escribir mi historia. Pero, ¿y por qué tengo que escribirla? Bueno, eh, a, a raíz de una serie de eventos que sucedieron en mi vida en 2016, donde en menos de seis semanas mi vida dio un giro eh, tremendo de 180 grados, donde se me afectó la salud, se me afectó la parte laboral y también la parte familiar, como yo cuento y he relatado y lo digo en el post, en, en el 2017, empecé enero de 2017 con una salud quebrantada, eh, sin en, en mi trabajo de años y con eh, un divorcio después de 26 años de casada. Entonces, el renovarme, el, el, el enfrentar tres eh, situaciones bastante duras en mi vida, porque tampoco eh, me, me diagnosticaron una enfermedad que todavía sigo en tratamiento. Esto me llevó a. a me tambaleó, ¿no? Me, me tambaleó completamente en mi mundo. Yo tenía una vida muy tranquila, muy segura, sí, muy estable.
0: Son tres eventos eh, grandes que pasaron sí. en tu vida seguido, ¿verdad? O sea, es, es increíble seguido. cómo, lo, cómo, lo, cómo lo, lo pudo soportar, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que Dios va preparando el camino. Yo creo que eventos anteriores en mi vida me fueron preparando para este tiempo, pero al mismo al mismo tiempo puedo decir, valga la redundancia, al, al mismo tiempo creo que nadie está o, o nadie espera, eh, nadie está así como eh, esperando o preparados así eh, metódicamente ante estas situaciones, ¿no? Eh, son situaciones que te vienen a la vida. De, de manera abrupta y, y como te dije, eh, eventos anteriores que habían ocurrido desde hacía años fueron como que eh, sembrando, como que abriendo un camino para decir ok, puedes levantarte de esto yo ya me había levantado de varias caídas que tenían que ver con enfermedades que tenían que ver con situaciones económicas, que tenían que ver también con problemas familiares de matrimonio, o sea, yo me había levantado varias veces pero esta vez como que vino eh, de, de, de secuencia, ¿no? Ocurrió, ¿en, ¿en qué fecha? Desde el 16 de octubre, que me diagnostican esta enfermedad, 17, 18, vamos en adelante, hasta el 6 de diciembre, que eh, eh, pierdo el trabajo, y eh, en medio de todo eso, son pues estos eh, seis semanas, ¿no? Sí. De eventos, y justo en la época, o sea, tú hablas, en épocas de, de acción de gracias, épocas de Navidad, eh, épocas donde la nostalgia por tus seres queridos te se invaden, los que nosotros vivimos fuera del, del país. Entonces sí. fueron muy, muy fuertes, ¿no? Yo con mi hija afuera, viviendo ella en la universidad, eh, y yo no tengo familia directa aquí, la único familia que tengo es mi hermano que vive en Miami, y luego toda mi familia está en Perú. Entonces, ah, sí, eh, o sea, que tú
0: estás eh, prácticamente estás sola en el área. Bueno, nos tienes a nosotros los del podcast también. ¿no? Sí.
1: sí, claro, ¿no? yo es tengo sí. o sea, de, de, de familia de sangre, estoy sí. prácticamente sola aquí, pero familia espiritual, familia eh, de, 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 del ámbito profesional, tengo muchísima sí, familia. Mi, la gente de mi iglesia eh, es, es parte de mi familia, tengo muy, muy buenos amigos. Soy muy bendecida con los amigos que tengo, parte... Son ustedes y parte Alejandro Negrón de agenda eh, parte de eh, colegas míos, pero mucho es mi, mi red social de, de, de iglesia, que se convierten en mis hermanos eh, espirituales y, 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 y parecen como hermanos de sangre, ¿no? Sí. Este, que, sí. Así que, eh, pues eso, eso fue parte. Entonces escribo el blog recién, después de cuatro años, lo saqué con Alejandro, me empujó a hacerlo y, 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 y tiene de todo un poco. Ah, hablo un poco de mi vida, hablo experiencias eh, de una manera muy sencilla, muy corta. Hay una sección que es de frases del día, donde son inspiracionales, hay relatos de, de la vida y también hay eh, poesías, yo porque yo también escribo poemas y, y, y e historias ficticias, ¿no? Entonces, sí. de todo un poco más adelante quiero ponerle videos uh, también educativos, noticiosos y eh, por supuesto el podcast que eh, va acompañado de todo esto, aunque no lo he sacado todavía, pero es, 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 es de esta manera que eh, creo que eh, Dios me pidió contar estas historias y no están en secuencia, voy según lo que... Eh, se te viene en mente y hablabas tú pues de mi padre, ¿no? A raíz de que de la muerte de mi padre, eh, él, él falleció eh, a los 68 años, relativamente joven, después de haber sufrido varios años de diabetes y haber sido diagnosticado con Alzheimer. Sí. El Alzheimer, el, el, el Alzheimer ¿no? Producido por una serie de microinfactos que eh, desarrolló debido a que eh, se le subía el azúcar eh, se, se le elevaba el azúcar eh, por supuesto eh, la diabetes es una enfermedad silenciosa tú no sabes lo que está pasando dentro de tu cuerpo ¿no? hasta que ya es bastante tarde uh, sí. pero si, no la, si, si la controlas puedes estar bien, pero si no la controlas eh, y, y, y no tienes buenos hábitos, entonces va, va avanzando mi padre vivió mucho tiempo con diabetes eh, se controlaba pero igualmente se escapó de esta, esta parte, ¿no? Y en el, fue diagnosticado después de... Nosotros celebramos los 50 años de bodas de mi, de mi mamita y mi papá en el 2010 y, en el, y, y a los, solamente a los días nada más de haber celebrado. Yo ya notaba que mi papá estaba un poquito raro, se confundía los nombres, no no me reconoce, se, se confundía, me, me llamaba, eh, o, o, me decía otros nombres, y era como que, ¡ay, qué gracioso mi papá! No se olvida, ¿no? Entonces sí. eso fue en, en julio que nosotros celebramos sus bodas. Y en veni... agosto, estando yo...
0: Sí. Ve ¿Veías tú venir venir eso o no te pasó por la mente por por ningún ratito de que él estaba...? No, para nada. Para nada, para nada.
1: Para nada. porque wow. él venía siempre... Siempre cambiaba nombre, Siempre había, tenía como lagunita. De pronto quería decir una cosa y se quedaba pensando... Entonces era como que, ay, mi papá, qué gracioso, ay, mi papá, ¿cómo es? Sí. ¿No? Eh, no nos dábamos cuenta que, como nos dijo los doctores, eso había estado progresando. Habían sido como que los microinfartos que te dan cuando tienes, se te eleva el azúcar demasiado, entonces el cerebro produce como eh, este shock, ¿no? Y él había tenido muchísimos, aparentemente. Eh, yo y, estoy...
0: Y no, no se daba cuenta ¿va? que él lo, él lo... No, Él no,
1: ni lo... Sí,
0: esa... wow, es que esa enfermedad del azúcar es, es es, bien crítica, ¿verdad?
1: Claro, mira, la diabetes es una de las enfermedades más eh, eh, dañinas en la comunidad latina, ¿no? Sí. En, 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 entre los hispanos. Los, los hispanos eh, somos aquí en los Estados Unidos uno de los grupos más afectados por la diabetes. Entonces, eh, por diferentes razones, no sobre todo el tipo de diabetes eh, 2, que es ya eh, una diabetes que a veces necesitas insulina, por ejemplo. Se te están diciendo que se estima que aquí en los Estados Unidos hay 2.5 millones o el 10% de los hispanos eh, que tienen más de 20 años eh, son están desarrollando diabetes.
0: Ese es un y, número y, demasiado pues, alto, ¿verdad? Para.
1: Es alto. ¡Wow! Y, sí. y son, y, y te dice otro dato, que son los que más están propensos a no ser diagnosticados con la diabetes en comparación a los blancos o a los grupos afroamericanos. Y, y es porque no estamos yendo a a, 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 los, a nuestros tratamientos de mejor dicho a nuestras visitas de prevención, nuestros exámenes, ¿cuántos de ustedes? A ver te pregunto y te pregunto a ti sí. y a la audiencia que nos está escuchando, eh, ¿cuándo fue tu último examen general que te realizaste, no? El chequeo anual. Entonces, sí. entonces en, en el chequeo anual se, se ven ciertos, ciertos factores, ciertos sí. índices de tu colesterol, tu la diabetes, otras, otras eh, y, y otros, otros, eh otros factores más, para que determinen que estás bien, pues, ¿no? De salud. Entonces, eh, si no tenemos esos exámenes regulares, o por lo menos una vez al año, eh, la verdad, eh, va a ser difícil, ¿no? Porque mira que... No nos no, 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 que... no
0: vamos a dar cuenta que tenemos azúcar, sino... Yo, yo por, por, haciéndote sincero, la última vez que me hizo un chequeo general fue hace cinco años, exactamente.
1: Sí. Y, y mira... Mira, yo soy propensa los por el hecho de que mi papá y mi mamá son diabéticos. Entonces, como tú ves en mis redes sociales, yo me cuido mucho. Sí. Soy fanática de los dulces. ¿ah? O sea, a mí yo muero por los postres. Eso sí. sí. Pero me tengo que controlar. Y bailar. Entonces, ay, sí. Yo me tengo, que, <risa> <risa> me tengo que controlar. Entonces, ¿qué hago? Eh, me alimento bien por otro lado como hago como de una manera balanceada eh, no pierdo mis comidas como antes porque es, es, es una mentira decir ah, yo yo no como desde la mañana hasta mi primera comida hasta las dos tres de la tarde eso está malísimo porque la primera comida tiene que ser tu desayuno porque el, el desayuno significa desayuno o sea el ayuno que tú estás haciendo desde la noche hasta la mañana eh, eh, significa que tu, tu, tu organismo no está trabajando no estás digiriendo nada entonces por eso tenemos que desayunar al desayunar es la, la, la primera comida que nosotros recibimos debe ser la más importante la más nutritiva la que nos sostenga no y luego hay que estar comiendo cada como tres horas pero hay que comer bien entonces yo eh, tomo un desayuno y, y, y ustedes saben mis horarios son bastante difíciles porque trabajo en la agenda entonces, sí. mi primer mi primer desayuno es a las seis de la mañana, mientras que estoy haciendo el, el, el show, después de hacer ejercicio, yo me levanto como a las 5 cuarto para las 5, a las 5 hago ejercicios de 5 a 6 de la mañana y luego inmediatamente a las seis y cuarto estoy ya tomando mi primer desayuno que es un poquito de eh, café con eh, avena y la avena con frutas, con, con cositas. Uh, luego, mi segundo desayuno es como a las nueve y media de la mañana, que son huevos con espinaca Luego, después de tres horas, como un poquito de pollo con un poquito de arroz. Otra vez, después de tres horas, como otro poquito de pollo, y así voy cada tres horas, y los snacks que voy haciendo eh, son snacks como una fruta seca, como eh, alguna... Eh, bueno, no voy a mentir, o sea, a veces por ahí una galletita, sí, o sea, pero sí. trato de comer snacks saludables, un huevo, un huevo duro, todo esto, pues yo no lo practicaba para nada, te digo, Edwin. Y, y, y yo no sé si antes que mis redes mi hija me acaba de comprar una botella que es una galonera de agua, porque al día usualmente me tomo entre 10 a 15 vasos de agua al día.
0: Que está muy y bien, ¿verdad? No, sí. Claro. Sí.
1: Esto yo no lo hacía. Yo en el 2010, después de lo que pasó con mi padre, a mí me detectan que estoy al borde de la diabetes Y entonces... Cuando me detengo que se el porte de la derecha, y dije, yo no quiero pasar lo que pasó a mi padre. Y, y, y comienzo a tomar medidas drásticas. Porque la doctora me dice, tú estás propensa y tienes que cuidarte. Yo no comía ensaladas para nada. Yo no tomaba agua para nada. Detestaba el agua. era Tu eh, días mi refrigeradora eh, estaba adicta a la Coca-Cola. yo en, en las mañanas me tomaba sí. un vaso de Coca-Cola y podría tomarme, uy, adicta a la Coca-Cola... Eh, como te dije, no ensaladas, no tomaba agua y comía a unas 10 horas increíbles y como trabajaba, siempre estaba eh, eh, bueno, yo tenía, trabajaba en la, eh, en la edición en, en la redacción, entonces que todo era, mientras que iba escribiendo, un, una galletita otra galletita, era galletita y café galletita y café, a veces ni almorzaba porque estaba súper apurada y luego hacía muchas actividades y no entendía y llegaba a mi casa, algunos días llegaba a mi casa a las 10 de la noche y a esa hora recién estaba yo cenando. A las 10 de la noche estaba comiendo. Tenía sí. un desorden increíble. Increíble.
0: Ya, ya Nunca, con, me... con comer a esa hora, ¿verdad? Ya no es muy bueno para el cuerpo tampoco, ¿verdad? ¿O, o estoy mal yo?
1: No, claro. El comer después de las 7 ya no, no, no es bueno.
0: Sí, es no, no es
1: bueno porque, porque no, no quieres la comida. Y, 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 y tu, tu comida, si no la ligera, todo lo que nosotros ingerimos como eh, carbohidratos, eh, dulces, pues se convierten en azúcar, ¿no? Entonces, eh, sobre todo en la noche, en la noche nuestra última comida debe ser una cena ligera, ¿no? Usualmente yo me como tuna o a veces cuando tengo cosas especiales, como, como, pero. Eh, de, las, las porciones son pequeñas sí. no, no, no como no como de manera así eh, con cosas grandes pero como variado o sea como como de todo no de todo yo, yo le puedo controlado
0: de... verdad o sea en porciones pequeñas sí
1: sí todas porciones pequeñas y mucha agua yo tomo muchísima agua eh, durante todo el día eh, no no tomo gaseosas eh, y algunos dicen, no, pero ¿cómo no vas a poder tomar la Bueno, ya me acostumbré, y entonces cada vez que yo pienso en lo que pasó con mi papá, tengo un hermano que acaba de fallecer recientemente.
0: Sí, lo siento mucho. Porque... Sí.
1: Gracias, gracias. Tenía bastantes complicaciones por la diabetes, el riñón ya lo tenía bastante comprometido, hace 10 años que se hacía eh, la, la, la diálisis, eh, los diabéticos, las primeras cosas que se les afectan, si no tienes bien controlada la diabetes, es el, el riñón, la insuficiencia renal, es, es algo que impacta. Y hay mucha gente que necesita trasplantes de riñón. Hay mucha gente que está mal precisamente por no tener una diabetes controlada. Otra cosa que les impacta son las gangrenas, que las heridas que no se te curan eh, luego se convierten en gangrena. Y, y en Perú, por ejemplo, hay un índice alto de personas que tienen que tener las amputaciones sobre todo las piernas, ¿no? porque lo primero que se impacta son los pies, se, se les conoce como el pie diabético, ¿no? donde eh, los pies sufren eh, con, con heridas o con las ah, aglomeraciones de sangre eh, y que, que se te va pudriendo. Entonces, eh, si no te controlas, otra vez te pueden dar todas estas enfermedades colaterales y que, que, que te impactan en tu vida. Entonces, yo yo por eso te digo, eh, tomo mucho cuidado por, por, por el temor, porque he visto y porque la diabetes impactó mi vida sí. de esta manera. Entonces, eh, yo yo quiero cuidarme, ¿no? Y estoy propensa a tenerla. O sea, siempre estoy propensa a tenerla. Te, te doy unas claves. Por ejemplo, el otro día me estaba doliendo la cabeza. Eh, mucho, eh, me dolía mucho la cabeza, tenía ciertos síntomas y mi hermano es médico y me dice, mírate la, mírate la, la el azúcar, ¿cómo estás con el azúcar? Eh, bueno, los niveles del de, de, de azúcar que debemos mantener nosotros en nuestro cuerpo debe ser entre eh, 70, 80, 90, 100, ¿no? Sí. Eh, ya cuando pasas los 100, estás en 110, es que se determina que estás al borde de la diabetes. Y hay gente que tiene 200, 300 de azúcar eh, ya cuando estás descontrolado, ¿no? Eh, entonces, en ese momento yo tenía, me dolía la cabeza, te digo, y, y mi hermano me dice, no, chequéate, chequéate, y, y, y tenía elevada como a 140. Entonces yo dije, oh Dios, este punto. Pero luego pudo bajar. Entonces, algunos de los síntomas, no y te lo hablo, yo no soy doctora, nada de ello, pero te, por, por alguien que ha vivido con personas diabéticas, sí. como te digo, mi, mi hermano lo es, 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 es médico, eh, hay que prestar atención a dolores de cabeza a luego a tener mucha sed de, de, de pronto te da así como que te dan ganas de tomar agua agua luego también estás eh, cansado y dormitante te quedas dormido en todas partes sí viene eh, sí. ese cansancio hay un cansancio y eh, tu, tu físico sientes como que si hubieras eh, corrido una maratón ¿no? entonces eh, eso y, y luego por supuesto eh, lo lo que tienes que hacer es, es, es chequeo, ¿no? Ese chequeo anual para, para revisar cómo estás. Eh, sí. Cómo, que, está, cómo está
0: que no está nada mal, ¿verdad? Hacerlo una vez al año, que uno se va a dar cuenta de, de si está bien o está mal. Y yo he escuchado a muchas personas que dicen que no van para... dice es que si voy, van a decir que tengo esto, tengo lo otro. Entonces, ya me voy a empezar a claro. sentir mal antes de... Y antes de que fuera, no, no, no tenía nada de eso, dicen. Entonces, que Sí. ¿Qué, crees o sea, tú?
1: Te
0: sí. ¿Qué crees tú que pasa? Porque hay mucha gente que dice eso, ¿verdad? Que no voy porque me van a decir que tengo esto y ya me voy a empezar a sentir mal. Yo creo que la mente como que juega un poquito también ahí, ¿verdad?
1: Claro, no, es sugestión y creo que eso es natural, ¿no? Yo sí. creo que todos nosotros eh, a veces queremos como eh, mejor eh, decir, no escucho, no veo, no existe. Entonces, no queremos darnos cuenta de las cosas. Pero ese es un gran problema, ¿no? Porque todo en toda la vida empieza por algo pequeño, todo. No solamente te hablo de, de enfermedad, sino hay señales que, que hay en nuestras vidas, algo que está pasando mal en nuestra vida y a las cuales tenemos que prestar atención, porque son esas señales que luego nos van a, a prevenir más bien de, 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 de tener, como decir, un cáncer, ¿no? Ya sea un cáncer emocional o un cáncer. Eh, un cáncer eh, físico sí. eh, por supuesto la diabetes no, no voy a no la voy a comparar con un cáncer no eh, pero sí eh, es una enfermedad bastante difícil que, que es bien silenciosa porque no se da cuenta la gente y no sabe lo que está pasando dentro de tus órganos no saben, entonces sí. eh, aún cuando son diagnosticados eh, todavía pues tú no sientes pues, como como el cáncer que te, que te debilita y que y tienes un cambio drástico sino que es un, es un cambio paulatino que lo vas haciendo y afectando a todos los órganos. Entonces, eh, rompamos esa barrera del temor y, y, y la sugestión. Es mejor que me yo tenga una sugestión a, a que después avance tanto el mal y ya no pueda hacer nada. Exacto, porque la sí. diabetes se, se puede tratar con medicamentos, con pastillas o simplemente con un cambio de hábito, teniendo... Mejores dietas, haciendo ejercicios, eh, eh, cambiando tus hábitos de vida, puedes eh, también mejorar tu diabetes. Pero cuando ya se me diagnostican muy avanzadas, eh, en situaciones he visto gente que ya está tan avanzada que ya tienen que poner insulina. Eh, y es que es eso: o sea, la diabetes es una enfermedad que impide la producción de la insulina, la insulina es la que regula. Realmente, el, el a ver, ¿cómo lo puedo explicar? El paso de la de, del azúcar, o sea, el azúcar sí. es importante para nosotros. Tener azúcar es importante porque si no tienes azúcar, hay una deficiencia de azúcar, eh, eh, te provoca también retrasos, eh, la falta de energía, porque falta el azúcar de energía,
0: es energía,
1: sí. Sí, el azúcar es energía, pero ya tener demasiada azúcar en exceso también, eso es lo perjudiciar, ¿no?
0: Ya se convierte eh, en diabetes, sí. ¿verdad?
1: Claro, la diabetes sí. es, 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 es eso, ¿no? Que, que te deshabilita realmente, sí. eh, te deshabilita, te deshabilita, es una situación que sin darte cuenta, como decimos nosotros, eh, nuestros organismos, nuestro, nuestros órganos van a, afectándose, ¿no? Todo nuestro sistema se va afectando, así que... Sí. Eh, es un enemigo
0: silencioso. Es, es un es un arma, es, es una enfermedad letal si no la, tra si no la tratamos a tiempo. entonces o sea, que Hay que tener mucho cuidado y poner mucha atención sí. a los síntomas que sí. tú dices, que, que nos acabas de decir y que son muy buenos, ¿verdad? Que el, el dolor de cabeza puede ser un síntoma de eso también. Sí.
1: Claro, ahora no, no, no hay que ¿verdad? ¿no? porque es un compendio de, de síntomas. Sí. Pero ante, a, ante cualquier situación debemos... A atendernos, ¿no? A, a, a mí me pasó, mira, con mi enfermedad. Yo soy asmática, entonces eh, todo el 2016 yo tenía muchos ataques de asma, eh, tenía ataques de asma. Entonces yo seguía tratándome con las nebulizaciones y cada vez que iban me daban más esteroides y, y pero yo tenía muchos ataques y tenía una tos muy seca. Digo una que a veces me daba bastante vergüenza, se me porque tosía y tosía y tosía cuando voy al médico y, y yo era una de esas personas que no quería ir al médico porque digo ¿qué si me dicen que tengo otra cosa, yo misma Ana, ¿no? Sí. y entonces
0: yo creo que a todos nos digo, pasa no, eso
1: ¿eh? claro, pero, uh. pero entonces digo no, ya tengo que ir al médico ahora cuando voy, yo ya sabía más o menos que mi trabajo estaba peligrando porque eh, eh, estaban estaba en ciertos cambios entonces le dije a mi doctora mira, yo no me estoy curando Uh, y me diagnosticaron que tenía eh, neumonía ah. Entonces me, me trataron la neumonía Pero yo le dije, mira, van a cambiar mi seguro médico Y yo necesito que me hagas más exámenes Hazme todos los exámenes que puedan hacer Me sacaron análisis, me sacaron radiografías y todo Entonces ahí es donde me, me, me encontraron una, una mancha en el pulmón Y entonces determinaron ah. que no era simplemente neumonía sino que era, se llama aspergilosis, pulmonar uh, Pero yo ya había tenido los síntomas por todo un año, ¿no? Todo los, un año y yo...
0: ¿Los había ignorado sí nada más, sin sin querer, claro, ¿verdad? Yo, yo prácticamente? Uh -huh.
1: Sí, yo pensaba que era asma. Yo pensaba que era asma, entonces ignoré los síntomas y fui tratada por asma, porque no me hicieron todos los exámenes tal cual, porque pensaban que era asma nada más. Y ya cuando me detectan la enfermedad, ya era complicada. Entonces, había que ponerle bastante tratamiento, ¿no? El tratamiento era bastante fuerte. Pero, por lo menos, eh, gracias a Dios, era una enfermedad dentro de todo que se podía mantener. Pero sí. qué tal si hubiera sido otra, ¿no? Eh, pensaban que era un cáncer, por ejemplo.
0: No, sí, y, sí, ni Dios lo quiera, porque si ya es algo mayor, ¿verdad? este eh, sí, lidia, sí, sí. Lidiar con cáncer yo creo que es es, es difícil para las familias y, y para los que lo viven, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, sí. Es, es muy difícil, es muy difícil. O pero... sea que, o sea que estoy... eso to
0: lo, todavía lo, 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 lo está tratando.
1: Sí, yo todavía estoy tratando. Esto se llama... Uh... Ten tengo varias cosas, por eso me da gracia cuando, cuando yo les digo en la agenda que es una persona vulnerable. Sí es porque el pulmón de derecho lo tengo bastante maullado, ¿no? Ahí tengo tres condiciones, una que se llama bronquiestasis eh, que es provocada por todos los incidentes de asma, eh, eh, son incidentes que pueden ser eh, también provocados por otros otras enfermedades como la fibrosis, tuberculosis, Uh, eh, y se van haciendo grietas en el pulmón entonces eh, el pulmón se va haciendo grietas y dentro de esas grietas se van formando bacterias eh, sí. eso es pronunciar luego lo otro es el asma que se ha tenido y lo más difícil que fue eran las colonizaciones de hongos que eh, se llama la, la enfermedad se llama astrogilosis broncopulmonar. entonces sí. mm, me tuvieron que tratar por ello ahora yo estoy pero cada dos semanas me tienen que poner inyecciones para ayudarme. Entonces yo tengo todo un rito ah, ¿eh? todo un rito y me da gracia porque la gente, uh, gente que me conoce y me ve, y yo ya eh, mi, mi rito es eh, son nebulizaciones que me hago casi a diario con tres eh, soluciones, medicamentos que eh, la verdad que son bastante eh, Efectivo, pero al mismo tiempo le doy gracias a Dios por el seguro médico, porque sin seguro médico, estos medicamentos, él no tiene idea cuánto cuestan. Es difícil, es, es, sí. Es, es horrible. O sea, sí. el costo.
0: Antes, antes, yo, que yo, me lo, antes que me digas, nos digas el costo de, de los medicamentos que, que me gustaría, ¿verdad? Para que la gente tome conciencia y se haga exámenes, estaría bien saber los precios, ¿va? Ah, pero eh, sí, ah, déjame sí. anunciarme a, a mi patrocinador y regresamos. Claro que sí. sí, por supuesto Gracias, gracias, sí Si usted quiere comprar, vender, refinanciar Busque a Mayra Cisneros como Mayra Cisneros Realtor en Facebook O si quiere ir a las oficinas de Mayra Vaya al 6932 Little River Toonpike Unidad A, Anandel, Virginia El número de teléfono 703 936-2789. Empiece. Oiga bien, empiece su proceso de comprar casa. Y qué mejor que en las manos de Mayra Cisneros, tu realtor favorita. Número de teléfono 703-936-2789. Y lo mejor de todo, Milagros, es que sabes que con Mayra solo trabajan chicas. Y ustedes saben que las chicas son bien pilas para trabajar y lo van a atender con ah. la. <ríe> claro, sí. <ríe>
1: Así Todos es. Son pilas.
0: Son pilas al, las chicas. Pal, pal. No, sí, sí. No son, no son como nosotros los hombres, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer dos cosas a la vez. Nosotros solo podemos hacer una. Ellas no. Ellas pueden ser dos hasta tres cosas a la vez. Entonces, yeah. busque a Mayra Cisneros en Facebook como Mayra Cisneros Realtor. O llame al 703-936-2789. Milagros, me decías tú. Nos quedamos de que los precios de, de las medicinas que tú usas son... Eh, carísimos.
1: Son carísimos, son carísimos, mira, a mí me ayuda muchísimo un medicamento que se llama Soler, que son para la gente que eh, usa, para la gente que tiene enfermedades eh, serias de pulmón, sí. eh, yo me cada dos semanas me inoculan, me inyectan tres, este, estas inyecciones, entonces cada una está a mis mil cuatrocientos dólares, cada una. Mil cuatrocientos dólares. Sí, entonces viene a ser como $4,300 más o menos eh, cada dos semanas. Sácale la cuenta y son $8,600. Si sacas la cuenta $8,600 por todo el año, por $12, eh, estamos hablando casi de mil dólares al año, solamente en esos medicamentos. Ahora, esto no lo cubre el seguro médico, pero si tiene seguro médico, puedes adquirir, y esto yo yo, yo he descubierto, es, es un mundo increíble de esto, no de las caridades, de las fundaciones que ayudan a, sí. a, a, a hay fundaciones para todo ¿eh? y hay cupones para todo también aún teniendo seguro o sin seguro eh, a mí yo solicité una ayuda a una fundación y entonces me dieron la cobertura para todo el año, yo no pago ni un centavo por por estos medicamentos Ajá, pero son medicamentos que los Sí, gracias a
0: Dios, la verdad Sí, sí, te lo me mereces, te sí. lo mereces Eres una persona muy muy buena Yo te miro todos los días en la agenda Y, y, y me disfruto viéndolos a ustedes y, y qué más a ti, ¿verdad? Porque me gusta cuando pones a los muchachos ahí tranquilitos <risa> Sí, eso, eso es solamente la agenda No, sí. no
1: mentira, mentira <risa> Sí, yo soy, tengo mucho cariño por ellos y, y con Alejandro somos grandes amigos Así que nos tenemos mucho cariño eh, de, y, y, y se ve esa esta química entre, entre todos, ¿no? El de trabajo claro, sí. uh -huh. sí, entre
0: todos. Sí.
1: Ah, bueno, tú,
0: sí, Sí, y me, me, me decías que, que eh, conseguiste ayuda, ¿verdad? Con con,
1: con una fundación, sí. la, los propios, la, los propios médicos me, me mandaron, me hicieron referencia a esta fundación. Luego yo eh, me, me, me nebulizo con tres eh, medicamentos y uno de los medicamentos se llama tovrimaicin. Tovrimaicin es específico para la gente que sufre de fibrosis o asma agudo o, en este caso, Eh, Este medicamento, igual, eh, el otro día mm, no pude acceder y justo con Alejandro estábamos mirando cómo hacerlo de manera eh, independiente. Y, y nada son unas botellitas que tienes que ponerla en los eh, nebulizadores y, 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 y lo más barato son diez mil dólares al mes
0: diez mil dólares tengo? al mes
1: diez mil dólares al mes yo oh. había tenido un problema con mi seguro y entonces cuando eh, tenía que pagar el copayment Edwin casi me muero cuando quiero recoger el medicamento el copago era 3.700 mil setecientos dólares el copago. ¡Wow! Y, y, ¿Cómo, cómo, cómo hacer esto? <risa> y, y así, yo soy, como digo, en medicina es, le, les cuesto mucho a los seguros y también eh, unos analizadores que son de disco, que se llaman RIO, y las personas que sufren de asma deben saber esto, esto ya lo usa la gente que tiene asma muy agudo. Sí. Este es una cosa chiquita que cuesta 600 dólares, entonces, tú sabes, la cuenta mis tratamientos son como de, de al año, son 250 mil dólares al año que, que, que uno tiene que invertir por el hecho de que aquí en los Estados Unidos eh, los medicamentos tienen un costo exorbitante ah, en comparación sí. a nuestros países. Es ah, exorbitante el costo. Y de,
0: demasiado, es, es, es una locura cómo los, cómo los precios de la medicina se disparan acá en Estados Unidos, comparándolo con, con nuestro vecino a Canadá.
1: Sí, claro, en Canadá, hay, pero pero hay medicamentos que solamente eh, están fabricados eh, como a, dos medicamentos que yo tengo que solamente eh, están aquí, ¿no? No, no, no se pueden exportar de otros sitios, ¿no? Ah, pero, o sea, ¿cuál cuál es la cuál es la moraleja acá? Yo estoy acostumbrada, sufro de asma desde los tres años, así que no el asma para mí ha sido parte de mi vida, lo, lo, he, lo he controlado por un lo he mantenido controlado por un tiempo. Pero a cualquiera se puede enfermar. La gente, los doctores no saben cómo yo adquirí las si no saben cómo adquirí yo estos otros, que solamente lo adquieren los campesinos y, y no son tratados y a la final les mueren por cirrosis, sí. porque no hay tratamiento para él. Para, o sea, no, eh, imagínate, pagar estos medicamentos y en nuestros países no existen estos medicamentos, solamente los otros con eh, es difícil, ¿no? Entonces. Eh, esto eso me llama a mí a, a, a cuidarme y a tener una mejor atención en cuanto a, a mi salud y, y también en esta época de coronavirus el, el que yo no me exponga ante personas que me pueden contagiar, ha sido una batalla, pero al mismo tiempo como yo lo digo en la radio no he dejado hacer mis cosas, o sea yo confío primeramente en, en, en Dios, en la en quien me protege y me guarda, no lo, no, no, no lo siento en el sentido de que no voy a ser responsable. Yo tengo que ser responsable con mi salud y cuidarme a mí misma. Uh, y, y bueno, tengo todas las vacunas que había así por haber, ¿no? Sí,
0: así yo creo que, que ha, sido, ha sido un reto para ti esta pandemia por, por la cuestión del asma, ¿verdad? Y, y de tus pulmones, porque imagínate, o sea, es, tienes que salir... Por decirlo así, si yo me protejo, tú tienes que salir doblemente protegida.
1: Sí, 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 pero... ¿verdad? Pero no aún así,
0: aguando. aún así no... Yo creo que lo que tú dices y lo dices en la agenda, verdad, aún así no, no, no puede uno parar totalmente. Uno tiene que, que seguir adelante y protegerse lo más que pueda uno y, y, y seguir con sus labores, porque no queda de otra también. Sí, no queda de
1: otra. Aquí lo único que queda es que nos tratemos desde sí, el principio lo dije: todos tenemos que tratarnos como que si todos tuviéramos servido. Como que si tú lo tienes, yo lo tengo, todos los. Entonces tenemos que cuidarnos, ¿no? Eh, eh, cuidarnos al máximo. Yo, lamentablemente, con la gente que no. Cuando yo recién conozco, yo soy de dar abrazos, ¿no? Yo, sí. Me encanta dar los abrazos pero en esta época de pandemia me he limitado y solamente doy puño. <risa> el puñito, el codo, sí. eh, con la gente nueva. Con gente que ya tengo un mayor entorno, eh, me, me pongo mis doble mascarilla y porque quiero abrazarlos. Entonces, sí. eh, si quiero abrazarlos, ya inmediatamente me pongo la doble mascarilla y, y, y ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, se abraza, sí, sí
0: se puede sí. sí, se puede abrazar. Eh, yo creo que si hay personas que ya están, bueno, que es un arma de doble filo, ¿va? uno puede estar vacunado, pero no sabemos si, si uno también tiene el virus, ¿va? porque por eso digo que es un arma de doble filo, ¿va? porque tal vez uno pueda andar con gente que está vacunada, pero igual si no se cuida va a agarrar el virus, o sea, es es un es arma de doble filo ¿va? también, to todavía, en est eh, como estamos ahorita, ¿va?
1: Sí, sí, todavía, claro, estamos en, en eso, ¿no? O sea, otra vez, o sea, es que todo lo, lo, lo traje de aquí. Y, y eso que te dije, ¿no? Eh, tratamos como que si todos tuviéramos el virus, como que si todos tuviéramos la enfermedad. Entonces, ¿cómo hacer? O sea, usa tu mascarilla. Ahora, si estás en eventos abiertos, sí, y si sí, estás completamente inoculado y sabes que la persona que la otra persona con la que vas a estar también está inoculada, entonces eh, puedes tener mayor libertad, ¿no? Sí. Uh -huh. Así hay, para, y para mí, yo sí, mira, soy la loca, como digo, la loca eh, prueba. o sea ante cualquier situación, me hago la prueba de COVID. Yo, porque quiero saber.
0: Creo que o sea, es, es, y... es mejor, ¿verdad? Porque de lo que hablamos sí. al principio, ¿verdad? Es mejor... Es mejor saber que, que, que darse cuenta uno que ya está enfermo. Pues. Sí,
1: claro, saber tu estatus, ¿no? Sí. En este estatus, saber cuál es tu diagnóstico y entonces así tú, eh, puedes un poco manejar la situación, que no te agarre por sorpresa, ¿no?
0: No, sí, exacto, exacto sí, y, 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 y milagros este, nos fuimos este, un poquito no, eh, todo va relacionado con lo que veníamos hablando, pero me estabas contando tu papá, perdona que, no, que nos devolvamos un poquito atrás con uno de tu papá eh, eh, yo estaba leyendo en, en tu blog verdad, de que hubo un tiempo de que tú estabas con tu papá y, y, y él estaba diciendo que quería ir a traer a su hija al aeropuerto, verdad, y tú a, a la par de él eh, sí, sí, sí. Yo creo que son... Sí. Y tú misma, lo, tú misma lo, lo, lo lo dices ahí, ¿verdad? Tú que trabajaste en, en investigaciones sobre el Alzheimer y, y ahora tú lo estabas viviendo en carne propia va con tu papá.
1: Sí, 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 sí yo siempre trabajé con, con esta enfermedad eh, reportando, ¿no? Sí. Y entonces cuando... Mi papá fue así de repente. Un día mi mamá se fue a comprar sí. y cuando regresó no lo encontró. Entonces no lo encuentra y, y luego vienen las vecinas. Eh, una vecina la llama a mi mamá diciendo, mi mamá se llama Luchita, le dice Luchita, tu esposo ha venido acá a buscar comida, eh, está confundido, algo le está pasando. No, entonces mi mamá lo va a buscar al mercado y lo encuentra mi padre en, una, en un puesto de comida, pero él creía que estaba en un banco. Entonces no estaba distinguiendo. Entonces era como una confusión ahí muy, muy fuerte la que él estaba teniendo. Sí. Y mi madre también no sabía qué hacer. Eh, entonces eh, nos llama y, y nos dice: Tu padre está actuando mal. tu padre, como que no. Y de pronto no lo reconoció. Cuando había a mi madre ya no la reconoció. Sí, Pero fue wow. como un momento así de, mi mamá le hablaba y decía, señora, disculpe, y mi mamá pensó que estaba bromeando. Eh, cuando tú no sabes de esta enfermedad, no te preparas tampoco para ello. O sea, de pronto tú despides a tu familiar y, y lo despides bien y luego, horas después, no te reconoces Eso es impactante, ¿no? Claro. Eh, sí. Es impactante. Entonces, lo que eh, pasó es que ya mi papá había avanzado mucho eh, con, con el mal, de pronto ya no reconocía y regresó. Eso es lo que dicen, mira, sobre esta enfermedad, que la gente regresa como que si fuera 30 años antes. Entonces, mi papá era como que si nosotros fuéramos chiquitos eh, y al mismo tiempo, eh, como él estaba como en sus antiguos trabajos, ¿no? Hasta la antigua casa. Entonces, yo recuerdo que había llegado. A, a, a verlo, por supuesto, ¿no? y nos habíamos sentado, era como, él podía hablar, podía sostener conversaciones, todo, pero no, no reconocía, o por ratos sí reconocía, por ratos era como que la memoria le venía, y para, por ratos se quedaba en lagunas, entonces estábamos comiendo todo, siguen muy bien, uh, ahí, y de pronto se paró, se paró y le digo, este papá, le digo, ¿dónde te vas? Y me queda mirando así como que un poquito extraño, ¿no? Y me dice a recoger a mi hija, mi hija va, va a venir, eh, eh, tengo que recoger el aeropuerto, porque eso es lo que siempre hacía mi papá, sí, cuando sí. yo llegaba, el que me recogía era él, entonces ah, yo lo miré y yo para eso me había preparado bastante, porque dicen que cuando ellos tienen ese tipo de episodios, lo peor que le pueden decir es, no, no es así, eh, eh, estás mal. No, no, tienes como que seguirle un poco la corriente, tienes que seguirle la punta, tienes que como que seguirlo, seguirlo, ¿no? Porque sí. hay una parte del cerebro que sabe que no está correcto. Hay una parte del cerebro que es como, les da como shame, les da vergüenza de no recordarse o de equivocarse. Entonces, eh, eh, esto, eh, pues, yo lo miré y, y decía, pero aquí estoy yo, ¿no? Dentro de mí, aquí estoy yo, yo soy tu hija, ¿no? no se lo dije, de pronto le dije ok, y nos levantamos y luego yo salí por la cocina y entré nuevamente a la sala y cuando entro a la sala, me dice, oh hijita, o sea ya se había olvidado
0: sí ¿no? y, y verdad milagros <risa> que ah, sí, perdón, verdad milagros que cuando pasa eso en la vida de un familiar de uno, verdad lo que tú dices, ¿verdad? uno no está preparado para eso y uno auto, automáticamente uno va a decir, no, ahí no es o, o no, aquí estoy, o sea yo creo que son... Eh, como tú dices, va, no, uno no está preparado para eso. Pero tú ya más o menos sabías eh, cómo, cómo eso trabajaba también. Eso creo que eso te ayudó también un poco, ¿verdad?
1: Claro, a mí me ayudó eso porque sí. porque la verdad, o sea, yo sabía lo que me estaba enfrentando, ¿no? Cuando mi papá eh, le diagnostican ello, eh, ya había otro episodio que fue muy muy triste estaba mi, mi mamá me contó eso, estaba mi mamá y mi papá, estaban en el cuarto y de pronto mi mamá se levanta y no lo ve a mi papá. Y, y cuando lo ve, estaba en el patio y estaba lloviendo y él eh, estaba bajo la lluvia. Entonces le dice, Agustito, ¿no? mi papá le dice, Agustito, ¿qué estás haciendo acá? Y mi papá la miró así de una manera extraña y le dice, perdón señora, le dice, ¿no? Y dice, ¿qué estás haciendo acá, Augusto? Sí. Dice, no, estoy esperando a mi a mi esposa que baje del tren. Y entonces mi mamá en la desesperación le decía, no, yo soy tu esposa, ¿qué soy yo? Y mi papá la miraba así como que perdido. Y entonces sí. le decía, señora, pues no, no la conozco. O sea, pueden hablar, pueden, pueden razonar, pero su mente está perdida, ¿no? Sí. Eso fue uno de los episodios de mucho dolor, de mucha tristeza, pero luego mi papá con tratamientos, tuvo terapias de memoria, venía una persona que, que le daba las terapias también, nosotros le comprábamos unas pastillas que eran para la memoria, que eran carísimas cada pastilla, hay packs también que es para la memoria, mi papá, pues con mucho tratamiento, él comenzó a recuperar la memoria, entonces todos los días la, la asistenta ¿no? que, que lo cuidaba todos los días le enseñaba los álbumes de nuestras fotos y, de, y le decía, ¿quién es él? O sea, mi papá tiene seis hijos, ¿no? O sea, nosotros son, éramos seis hermanos. Sí. Entonces él iba, él iba hermano por hermano, nombre por nombre, ¿no? Diciéndolo. También era como un niño, le hacían eh, repasos de eh, historia, de sociales, donde le decían, ¿quién es el presidente ahora? O, ¿cuándo, ¿Quién fue el presidente tal? Eh, también ejercicios de matemáticas era buenísimo en matemáticas él, eh, buenísimo en recordar ese tipo de cosas eh, y, y le hacían hacer crucigramas eh, ejercicios tanto de la memoria pero también ejercicios físicos entonces así él fue recuperando porque en algún momento el Alzheimer, tu cerebro va dejando de funcionar y se olvida de cosas tu cerebro, se olvida de reaccionar y tampoco no reacciona ante los eventos externos por ejemplo es muy fácil que una persona que tenga Alzheimer eh, el, el, no le llega el como decir no le llega el mensaje al cerebro si es que está metiendo la mano en agua caliente entonces el cerebro no lo registra y, y puede ser que se esté quemando pero el cerebro no está reaccionando y, y de pronto se hizo una gran herida y no lo sintió
0: Ah, mira, ¿no? sí, no sabía eh, eh, eso, fíjate.
1: Así es, o de repente el cerebro se olvida de, de mover el músculo para comer, entonces dejan de comer, ¿no? O, o, o quieren meter la cuchara, por si eso, eso es lo que le pasaba al principio mi papá, cuando estaba comiendo parecía un bebé, porque lamentablemente él ponía su, la cuchara y no, no, no enfocaba en la boca, no, no, no le daba la boca, ¿no? Entonces... Eh, eh, es cuestión del de, de, cerebro que no que no estaba actuando como debería ser y él como te digo ya progresó muchísimo ah, la última vez que días antes de que él muera o mejor dicho que eh, semanas antes de que él fallezca eh, eh, él nos reconoció a todos
0: ah, mira, eh, a todos qué bien. nos reconocía
1: sí. Y e irónicamente él no murió por Alzheimer. La gente que tiene Alzheimer puede durar muchos años, puede durar 10 años, puede durar. Y, y los que sufren son los cuidadores, las las familias las que sufren, ¿no? Porque sí. también se desinhiben tanto. Una de las características de, del Alzheimer es que la gente se desinhibe y entonces se comienzan a tener comportamientos sexuales que son fuera de lo común, ¿no? De pronto yo había hecho cobertura. De señoras que eran muy recatadas y todo, pero cuando venían visitas, simplemente nada, eh, se quitaban la ropa, se quedaban en ropa interior y a veces hasta
0: desnudas. Entonces, wow, eh, wow, sí, sí. Wow. sí, o sea, sí. cosas que, que uno no sabía y que hoy las estamos eh, escuchando y, y que, que es raro, ¿verdad? Esa enfermedad es bien crítica también. Es
1: crítica, es crítica pero al mismo tiempo no todos desarrollan la enfermedad como tal, por sí. ejemplo yo había leído que la gente se vuelve violenta que la gente se vuelve violenta y comienza, como estos estos comportamientos sexuales son muy profundos o de pronto pues hacen cosas vergonzosas, ¿no? mi papá nunca lo hizo, mi sí. papá nunca fue violento, nunca mi papá era muy manso, muy tranquilo, muy, muy niño, él se convirtió en muy niño pero sí. tampoco no, no duró mucho después del diagnóstico, él él falleció después de un año y fallece no por Alzheimer, no por, no por diabetes, sino que fallece por insuficiencia renal. Eh, los médicos no se dieron cuenta que su riñón no estaba funcionando como tal. Entonces, insuficiencia renal lo lleva a tener un paro cardíaco y después de varios días hospitalizado, él le vuelve a dar otro paro cardíaco y fallece ahí. ¿no? Eh, y te lo cuento así de manera, así como bien,
0: ya después de... de aún no ha pasado dolor, sí. ¿no? Mucho dolor, pero... Sí, lo siento mucho. Y, y, y la cosa, ¿verdad? Que él tenía esa enfermedad y él no... Su cerebro no, no daba para decirle, ¿verdad? A ustedes que, que... Que se sentía malo o que se sentía mareado, que se le subía el azúcar o algo. No había cómo, ¿verdad?
1: Sí, claro. No, no. O sea, no, no era... Sí. Uno que ya sabe, o sea, ya tú puedes decir, mira, esto puede ser síntomas, ¿no? Pero pero si no lo sabes, entonces lo pasas por desapercibido. Eh, ah, eh, por eso es que uno se tiene que informar y tratamos nosotros. Yo como educadora, como como comunicadora, eh, siempre tengo esa... Eh, creo que somos como embajadores y tenemos que educar a la gente, ¿no? Sí. Eh, inspirar también a la gente o sea, para mí es importante inspirar a la gente a que coma bien a que tome agua a que haga ejercicios um, no solamente para que te veas bien físicamente ¿no? porque la mayoría de gente dice Ay, yo quiero hacer dieta para, para que me quede vestido o quiero hacer dieta porque quiero ver bien no, no solamente por lo físico a, a, a externo ¿no? sino por lo interno que, que, que tú tienes que
0: Tienes que cuidarse. Sí, o sea, hay que cuidarse para, para que el cuerpo de uno esté bien. Y tú lo has dicho, mejor mejor no lo pudiste haber dicho. O sea, es, tienes toda la razón, porque muchas personas hacen ejercicio nada más para verse bien, pero nada nada que ver con la salud. Eh, no. Con todo lo que nos dijiste y con todo lo que he aprendido contigo ahora, y muchas gracias, te agradezco mucho, milagros. Eh, yo sabía, y me contaba de mucha gente, ¿verdad?, que decían que, que la gente con Alzheimer se ponían como niños, ¿verdad? Pero sí. pero yo no sabía lo que tú me estás diciendo ahora de que, de que también se vuelven eh, así eh, sexuales, ¿verdad? Sí. O sea, eh, eh, eso, se eso que es vive. nuevo para mí. O sea, ¿cómo el cerebro sabe? Sí. O sea, eh, eh, sí. Wow, sí. Yo quisiera que me explicaras un poquito más de eso. Sí, o
1: sea, una de las características de, del Alzheimer es que eh, no en todos, otra vez, ¿no? No sí, sí. en todos los pacientes que he, he, he conocido a personas que me han dicho no mi papá no era así eh, mi papá nunca nunca hizo esto nunca hizo lo otro o sea eh, la eh sexual eh, las personas que tienen alzheimer uh, eh, son, o, o, o tener comportamientos inapropiados eh, son una característica ¿no? sí. de ello entonces eh, por ejemplo, como te decía, mi papá tal vez no nos dimos cuenta eh, de los comportamientos inapropiados, pero él hablaba, hablaba a veces sin tapujo, así, delante de una persona que recién había conocido, hablaba de cosas así sexuales, pero es que, como él siempre fue bien franco, bien sincero, pensábamos que eso era parte de su de su personalidad, ¿no? Sí. No estábamos dando cuenta que... Eh, que la verdad era parte de la, de la demencia, ¿no? Yo leo, por ejemplo, que los comportamientos sexuales inapropiados son aquellos que son consecuencia de la activación sexual de la persona con demencia, ¿no? Ah, eh, cómo poder, a veces los familiares no saben cómo abordar esta situación embarazosa. Yo recuerdo de una, una familia que entrevisté que decían que habían tenido familia visita. Eh, que eran las visitas que me han llegado, y entonces salió la mamá quitándose el sostén. Ah, y salió la casa. Entonces, eh, después, en otra ocasión, otra persona, eh, eh, lamentablemente, o sea, es una demencia, ¿no?, que, que, que uno tiene, eh, la redundancia en la mente, eh, pues, delante de todos, de... ¿no? Entonces, eh, es, es horrible. Quiero leer un poco sí. eh, acerca de la demencia y la desinhibición sexual, cómo se puede abordar. Dice, recuerde que esta conducta de desinhibición sexual, cuando ocurre, es consecuencia del daño cerebral. La persona con demencia puede olvidar sus normas sociales de conducta. En caso de que se desarrolle conductas sexuales ofensivas hacia terceras personas, trate de actuar sin mostrar desbordamiento, no, sin tanto drama. Guía a la persona de forma calmada hacia un lugar más tranquilo. Intente distraerle dándole alguna actividad para hacer o que pueda calmar su inquietud. Si ocurren incidencias de tal tipo, trate de reaccionar de forma práctica y sin crear más preocupación de la que sea absolutamente necesaria. El enfermo puede manifestar conductas juzgadas como sexuales inicialmente Ocurrir en un contexto de desorientación y confusión, por ejemplo, desvestirse, mostrar sus genitales para hacer sus necesidades, esto es lo que yo estaba hablando. ¿no? Sí, sí. Traten de, entonces, los consejos, traten de concienciar al personal del centro eh, o del lugar que lo está cuidando, ¿no? Para que eh, esto, por eso, la educación es básica. o sea, sin alarmar, ¿no? sin, sin, considerando que la persona. No está en, en sus cabales, ah, que la persona tiene eh, estas conductas que son, pues lamentablemente, eh, en algunos casos propias, ¿no? De, de, del trastorno que uno está sufriendo en el cerebro, eh, que no pueden. Sí. No, no, no pueden darse cuenta de esto, ¿no? Y lo importante Entonces,
0: que es no 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 actuar a esas conductas eh, gritando o violentamente, ¿verdad? porque la, claro. cosa, la cosa se pone peor si uno se pone violento o gritando, ¿va? ¿Qué es lo Así que pueda es. Pa, ¿qué es lo que pueda pasar si si los familiares de no saben, ¿va? Claro,
1: Claro entonces sí. algo que nosotros siempre cuando íbamos a algún lugar porque mi papá íbamos después ya cuando estuvo mejorcito íbamos a restaurantes íbamos entonces mi mamá siempre se aseguraba de decirle a la gente es sin Alzheimer le hablaba así despacito por si acaso si es que mi papá hacía una situación que de repente podría ser fuera de lo común ¿no? sí entonces era como la advertencia no yo no sé la verdad si era lo más correcto o no pero pero como para que él también disfrutara, ¿no? Y pudiera salir, y sí. no sé si, si realmente disfrutaba de esos, esas salidas. Eh, es, es un misterio todo
0: eso, ¿no? Sí, es un misterio sí. muy, muy, muy grande, ¿verdad? Cómo el, cómo el cerebro actúa ya, bueno, por decirlo así, ¿verdad? Tal vez no eh, actúa por sí solo, por decirlo así. No sé si me, me entiendes lo que quiero decir este que ya sí. hace lo que él quiere pues ya, ya no el cerebro verdad o sea es una situación muy, muy difícil y crítica y muchas gracias milagros mira que aprendí mucho contigo hoy yo sé que la gente se va a gozar este episodio también eh, sí y ya para, ya para ir terminando me las quiero decirte de que eh, todito los días a las 7 de la mañana yo estoy pendiente de la agenda el programa que tienen ustedes uh -huh. yo lo he dicho siempre, siempre lo comparto es el mejor programa de noticias del Washington Maryland y Virginia y estoy muy contento de que hayan formado un grupo tan bonito verdad con contigo eh, Alejandro eh, Samuel Galvez verdad que hoy se tiró un su una sonrisa mera diabólica verdad que estoy bien chistoso en ese, en ese Ay, momento sí
1: es tremendo <risa> tremendo ese Samuel me encanta sí ahí, sí. estamos todos con poniéndole, echándole ganas y, y, y agradecidos por, por la audiencia, ¿no? Agradecidos por ustedes y, y porque cada mañana nos sintonizan y, y porque vienen con Paz, ¿no? por ustedes En eh, sus propias redes, este programa. Eh, que hacemos de todo un poco, eh, eh, educamos, informamos, conversamos, discutimos, damos chancletazos nos reímos, sí,
0: ¿Cuándo, nos ¿cuándo? reímos, nos dejamos. o sea, es,
1: es, es, es un show, ¿no? Es un show y para hacer las mañanas un poco más amenas y también informativas para cada
0: uno de nosotros. Sí, no hay nada como un show así, ¿verdad? O sea, si también si uno se va muy serio, la gente como que va así, ah, va. Pero así, ustedes sí. ustedes lo hacen muy bien. O sea, los chancletazos que, que tú das, yo en vez hasta lo siento ahí por el teléfono. Ah,
1: <ríe> la, o la, mira, la mirada de madre diabólica, ¿no? El, sí. el, 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 cuando el chiquito está ahí haciendo algo, entonces tú le pegas una mirada y el niño sí. se pone bien quietito. Exacto,
0: eso. exacto, sí. Cuando tú venías de regreso de, de, de Perú, ¿verdad? Que no hablamos, tal vez en, en otra ocasión vamos a hablar un, un, un otro, en otro episodio, tal vez más adelante verdad si me da la oportunidad eh, sí, claro. pero cuando venía de regreso verdad estaba estaba Samuel enseñando una muchacha eh, así voluptuosa ah. ella verdad entonces ah. entonces le digo Alejandro le Alejandro le digo quítalo porque Milagro ya se conectó <risa> sí
1: sí sí ese, ese. O, o si <risa> sí sí, no, no. sí, sí en la dirección del público y cómo se van conociendo nuestras personalidades, eh, eh, siempre, como decir, la, yo soy la única mujer ahí con, a veces cuando están todos los hombres, realmente, si se suma Malú, eh, la abogado Malú, Carlos Salvado y, y Julio Alemán, estamos hablando que son cinco hombres y una mujer. Sí. Sí, y, y, y yo me he movido en ese ámbito, ¿no? Porque yo tengo cinco hermanos hombres. Bueno, lamentablemente claro, si tú... mi hermano es sí. pero...
0: Todos tus hermanos pero... son varones. O sea, tú estás acostumbrada.
1: Sí, yo estoy acostumbrada, pero estoy acostumbrada a ser mimada también, ¿no? Entonces a veces me da gracia cuando yo pongo mis puntos de vista y me dicen, cálmate, milagros, cálmate. ¿ya? Porque estoy acostumbrada <ríe> sí.
0: a, a eso, ¿no? Sí, aquí la que amanda soy yo, dígale usted. <ríe> Sí, sí, así le a decir. <ríe> sí, pero sí, este. Eh, y no digamos, ¿verdad? Que a las 8 entra el abogado Maluf y el abogado Carlos Salvado, de que posiblemente esté conmigo la próxima semana el abogado Carlos Salvado, Salvado y Salvado. Ah, qué eh,
1: chévere, qué lindo.
0: Sí. ya ves que él es una persona ah. bastante ocupada, ¿verdad? Entonces, eh, sí. hay que hay que estar ahí uno listo para cuando él diga, ok, hoy podemos, porque ya lo hicimos una vez y, y quedó muy buena la entrevista. Eh, ya, ah, sí, sí. ya lo invité otra vez y, y me dijo de que vamos a estar ahí pendientes a ver qué día él tiene un tiempecito y, y se, lo, se lo le logro quitar una su hora. Sí, muchas, muchas gracias, Milagros. Permíteme un segundito, nada más voy a anunciar aquí a, a, a Mayra Cisneros. Usted Ay, bueno. sí, Milagros, si, usted, si, tú, si tú quieres vender, comprar o refinanciar tu casa. Mayra Cisneros es la solución. La, puede, ah, bueno! Sí, puedes buscarla en el 6932 Little River Tumpa y comunidad a Anandel Virginia, o búscala en Facebook como Mayra Cisneros Realtor. También, si usted no quiere ir o no quiere buscarla en Facebook, llame al 703-936-2789. Busque a Mayra Cisneros y empiece su proceso de comprar casa en buenas manos, en las manos de Mayra Cisneros, tu realtor favorita. Milagros, muchas gracias, te agradezco mucho, un episodio muy, muy bueno e informativo.
1: Ay, gracias a ti, gracias por darme esta oportunidad y por la audiencia que te está escuchando, ¿no? Eh, un saludo muy grande para, para todos y muchas bendiciones, es te deseo bastante éxito.
0: A ti, muchas gracias y feliz tarde.
1: Feliz tarde, bendiciones.